0: Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip? Sa lumang tipan, ito ay karaniwang kahayagan ng kalooban ng Panginoon sa buhay ng mga tao. May mga tao sa panahong ito na nagsasabing may kakayahan silang hulaan ang panaginip. Subalit alam mo bang ang kakayahan na makapaghula ng panaginip ay hindi lamang pagbibigay pagliliwanag sa panaginip, kundi pagbibigay mismo sa tao kung ano ang kanyang napaginipan. Upang masigit natin itong maunawaan, buksan natin ang ating banalakasulatan sa ikalawang kabanata ng Daniel, una kadalong kadalawang putatlong talata, ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulay sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay
1: Ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Ang tunay na katibayan ng isang bagay ay napapatunayan sa panahon ng pagsubok. Ito ang katotohanan na ating matutunghayan sa paksa na ating pag-aaralan sa ikalawang kabanata ng Daniel, unang talata hanggang 23. Ang kabanatang ito ay may kinalaman sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at sa suliran ng nito sa kanyang kalooban. Basahin natin ang unang talata na ganito ang sinasabi. Sa ikalawang taon ng pag ni Nebuchadnezar, si Nebuchadnezar ay nagkaroon ng pangapanaginip. Ang kanyang espiritu ay nabagabag at hindi na siya makatulog. Ang kaharian at katanyagan na nakamit ni Nebuchadnezar bilang hari ng Babilonia ay kamanghamanghang pangyayari na naganap sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sang ayon sa kasaysayan, ang pamumuno ni Haring Nebuchadnezar ay nakikitaan ng kahangahangang katalinuhan at kapangyarihan. Siya ay nagsimula sa pagiging isang kapitan hanggang sa magawa niyang sakupin at pagisahin ang mga lipi na kanyang nilupig. Ngunit ang kanyang hangarin ay hindi tumigil sa ganitong uri ng katagumpayan sapagkat hinagan niyang sakupin ng imperyo ng Assyria, ang bansang Syria at ang bansang Ehipto, Maging ang mga Griego, na tumatanggi sa kanyang pamumuno ay walang nagawa upang siya ay pigilin sa pananakop. Ang mga katagumpayan na ito ang siyang paulit-ulit na nanonuot sa kanyang isipan, hanggang sa kanyang makita na ang lahat ay nasa ilalim na ng kanyang paghahari. Ang kalagayang ito ay hindi niya maaaring ipagwalang bahala, sapagkat siya ay nasa sadlak sa mataas na katatayuan na dapat niyang pangalagaan. Ito ang bagay na kanyang pinangangambahan at ito rin ang paksa ng kapahayagan na nais ipabatid sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng mga panaginip. Ipagpatuloy natin ang sinasabi sa ikalawang talata. Nang magkagayoy pinagutos ng hari, tawagin ang mga salamangkero, mga engkantador, mga manghuhula at mga kaldeyo upang sabihin sa hari ang kanyang panaginip kaya sila'y dumating at humarap sa hari. Dahil sa kagulumihan ng bagay na idinulot ng panaginip, ni si Nebuchadnezar ay nagpasya na ipatawag ang mga pantas ng lupain. Ang mga taong ito ay mahusay na sinanay upang maging tagapaglingkod ng hari. Kabilang sa mga pantas na ito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan, ang mga pantas na ito ay nagtataglay ng malaking karangalan sa harapan ng mga tao, sapagkat sila ay tinuturing ng mga utak ng lipunan. Halos lahat sa mga pinunong ito ay naniniwala sa mga kasabihan at kaugalian ng mga pagano. May ahambing natin sila sa mga taong may mataas sa pinag-aralan ng ating kasalukuyang panahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nakalulungkot isipin na may mga kinikilalang tao sa ating lipunan at paaralan na masasabing dalubhasa, subalit hindi naniniwala sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ba't kapansin-pansin, malama na ang kalagayan ng banal na kasulatan sa ating mga paaralan ay tila pinalitan na ng mga pag-aaral na tulad ng astrologiya at mga kasamihan na tinatanggihan ng mga matatalino ng nakaraan. Ang mga kaganapang ito ay nagpakita lamang na ang katalinuhan ng mga pantas sa panahon ni Nebuchadnezzar ay tulad dream ng kaisipan ng mga may pinag-aralan sa panahong ito. Basahin pa natin ang sinasabi sa ikatlong talata. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nananaginip at ang aking espiritu ay nababagabag sa pagnanais na maunawaan ang panaginip. Ang kagulumihanan ng hari ay siyang bumabagabag sa kanyang kalooban. Halos hindi siya pinatutulog nito. Kung kaya't napag-isip niyang ang panaginip na ito ay may naisipahatid. Kaya naman bilang tugon, ipinatawag niya ang mga pantas upang hanapin ang kasagutan para sa kanyang kabagabagan. Ipagpatuloy natin ang pagbabasa sa ikaapat na talata. Tulad ng kariniwang pangyayari, ang pagharap ng mga pantas sa luklukan ng hari ay binalutan ng maraming palaisipang papuri. Ang mga katagang o hari mabuhay ka magpakilanman ay pabalat bunga lamang upang ang kaluoban ng hari ay kanilang mabigyan lugod. Subalit ang ganitong uri ng pagpupugay ay napakalayo sa katotohanan, sapagkat batid na mga hari na naupo sa trono ng Babilonya na ang kanilang buhay ay hindi magtatagal, kung kaya't ang kanilang pagpaparangal ay walang kabuluhan. Marahil kung tayo ay nasa harapanin ni Bukad sa mga oras na iyon, marilunig natin ang kanyang pananalita na nagsasabi o huwag ninyong sabihin ang mga bagay na iyan, sapagkat sa mamamagitan ng walang malay na pagdating ng kamatayan, ang aking buhay ay mas sa mga patay. Subalit hindi lamang ito ang dapat nating bigyang pagsusuri, sapagkat mahalagang makita natin ang malinaw na pagbabago tungkol sa paggamit ng wikang Hebryo patungo sa wikang Aramaiko o Kaldeyo. Kung susuriin natin ang mga talata na ating pinag matutunghayan natin na ang wikang ginamit mula sa talatang apat hanggang ikadalawampu at walong talata ng ikapitong kabanata ay nasusulat sa wikang kaldeyo. Ito ang uri ng wika na mataas at iginagalang noong mga panahong iyon. sapagkat ito ay ginagamit ng mga nasa mataas na katungkulan o ng mga taong nasa loob ng paglilingkod doon sa kaharian. Kung ihahambing natin ito sa ating panahon, ito ay maihahalin tulad sa wikang Ingles sa kasalukuyang kinikilala bilang pangkalahatang wika. Ang pagbabagong ito ay kapansing-pansing pag-aralan. Ito ay dahil sa ang Diyos sa panahong iyon ay nagsasalita sa lahat at hindi lamang sa kanyang bayan. Kung ating babalikan, ang mga Israelita sa panahong ito ay nasa loob ng pagkabihag sa ilalim ng bansang Babylonia. Ibig sabihin, ang setro ng pagkahari ay kinuha ng Panginoon sa trono ng Israel at ibinigay sa bansang hintil upang sila ay pagharian. Ang kapangiriyan ito ay ibinigay sa kanya ng mga hintil hanggang ang setro ay maibalik sa pamamagitan ng kamay ni Kristo na siyang ipinako sa krus para sa ating ikaliligtas. Ang ng mensahe na ating matutunghayan sa kabanatang ito ay natutuon sa pangdaigdigang kaharian. Dahil rito ang kaisipang laban sa salita ng Diyos tungkol sa makitid na pananaw nito sa pandaigdigang kahalagahan ay mapapawalang bisa. Sinabi ko ito sapagkat may mga nagsasabi na ang banal na kasulatan raw ay natutuon lamang sa isang maliit na bayan na walang iba kundi ang Israel. Subalit ang ganitong uri ng paniniwala ay hindi totoo sapagkat kung babasahin natin ang ikawalong po at siyam na ng awit, talatang 27, makikita natin ang pahayag ng Diyos tungkol sa kanyang pandaigdigang panukala para sa Israel. Ganito po ang sinasabi. Gagawin ko siyang panganay ang pinakamataas sa mga hari ng lupa. Kaibigan, ng pangakong ito ay nasasalig sa kanyang tipan kay David at ang niniwala akong ito ay kanyang tutuparin sa pamamagitan ni Kristo. basahin rin natin ang sinasabi sa ikatatlumpu at apat hanggang ikatatlumpu at pitong talata ng ikawalampu at siyam na kabanata ng awit. Ganito ang sinasabi. Ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Minsan at magpakailan ay sumumpa ako sa pamamagitan ng aking kabanalan. Kay David ay hindi ako magsisinungaling. Ang kanyang mga lahi ay mananatili magpakailanman ang kanyang trono ay magiging gaya ng araw sa aking harapan. Gaya ng buwan, ito ay matatag magpakailanman at tapat ang saksi sa kalangitan. Ang panukalang ito ay pandaigdigan, at ito ang siyang paksa na naisipahati ng banal na kasulatan tungkol sa pagbabago ng wika sa panahon niyon. Sapagkat ang paggamit ng wikang kaldeyo na pananalita ng daigdig, ay tanda lamang na ang Diyos ay nagsasakatupara ng pandaigdigang gawain. Tayo'y magpatuloy at basahin natin ang ikalimang talata ng ikalawang kabanata ng Daniel. Sinagot ng hari ang mga kaldeyo, Tiyak ang salita mula sa akin, Kapag hindi ninyo maipapaalam sa akin ang panaginip at ang kalugan nito, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing bunton ng dumi. May mga mag-aaral ng banal na kasulatan na nagsasabi na ang kapasyahan ng hari ay nagpapahiwatik na nakalimutan niya ang panaginip. Subalit hindi gayon ang naisipabatid ng talata sapagkat tinitiyak ng pahayag na nalalaman ng hari ang kanyang panaginip. Subalit bilang pag-iingat, ginawa niya itong ilihim sa mga pantas upang mailayo sa maling mga pagpapaliwanag. Naniniwala siya, ang makapagbibigay ng tamang kahulugan ay ayan lamang makapagsasabi ng kanyang panaginip. Kaibigan, ang hakbang na ito ay tanda ng katalinuhan, sapagkat iingatan nito ang panaginip mula sa mga buktot na kaisipan at paniniwala. Basahin pa natin ang sinasabi sa ika na talata. Ngunit, kung inyong ipaalam ang panaginip at ang kahulugan nito, kayo'y tatanggap sa akin ng mga kaluob. Mga gantimpala at nakilang karangalan, kaya't ipaalam ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan nito. Ang labis na paghanga din Ibukad ni Sar, nang kasagutan ang siyang nagudyok sa kanyang damdamin na magbigay ng parangal sa taong makapagsasabi nito. Subalit sa kabila ng mga pabuyang ito, ang lupit ng kanyang galit ay makakamtan ng lahat ng mga pantas kung sila ay mabigo sa pagsasabi nito. Ganito pa ang sinasabi sa ikapitong palata. Sila sumagot sa ikalawang pagkakataon at tagsabi, Sabihin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipapaliwanag ang kahulugan. Nakita na mga pantas ang panganib na nagaabang sa kanilang mga buhay kung hindi nila maibibigay ang naisin ng hari. Kaya naman, muli silang nagsumamo kay Nebuchadnezar na ipaalam ang kanyang panaginip upang mabigyan nila ng kahulugan. Subalit, pakinggan natin ang matibay na paninindigan ng hari sa ikawalong talata. Ang hari ay sumagot, Nakakatiyak ako na sinisikap niyong magkaroon ng dagdag na panahon, sapagkat inyong nalalaman na ang aking salita ay tiyak. ayon kay Haring ni Bukad ang mga pantas ay naghahangad pa ng sapat na panahon upang pag-aralan ng panaginib. Ito ay dahil sa nalalaman nila ang malupit na kamatayan na kanilang makakamit kung hindi nila maibibigay ang panaginip. Ganito ang kanyang sinabi sa ikasyam na talata, na kung hindi ninyo ipaalam sa akin ang panaginip, may iisang kautosan lamang sa inyo, sapagkat kayo ay nagkasundong magsalita ng kasinungalingan at masasamang salita sa harap ko hanggang sa ang panahon ay magbago. Kaya't sabihin niyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko kung inyong may papaliwaneg sa akin ang kahulugan nito. Ang pahayag ng hari sa tagpong ito ay nagpapahiwatig na sinibukad ni Sar ay tila hindi nagtitiwala sa mga pantas ng kaharian. Marahil ang mga pantas ay nakagawa ng malaking pagkakamali noon pa lamang, at dahil rito, ang paniniwala ng hari sa kanila ay nabahiran ng pag-aalinlangan. Ang mga pantas na ito ay maihahalin tulad sa mga propeta ni Baal na nagbigay kabiguan kay Haring Ahab noong sila ay nakipagpaligsahan laban kay Elias doon sa bundok ng Karmel. Ang kapasyahan ni Nebukadnesar ay nagpapakita ng katalinuhan at pag-iingat. Nararamdaman niyang ang mga pantas na ito ay maaaring magbigay ng maling kapahayagan, kung kaya't bilang pagbibigay tibay sa kanilang katatayuan bilang matatalino ng kaharian sila ay sinubok ni nesar. Pakinggan natin ang kanilang hinaing na ating mababasa sa ikasampung talata. Ang mga kaldeyo ay sumagot sa hari at nagsabi, walang tao sa lupa na makapagbibigay ng hinihingi ng hari, sapagkat walang gayong padakilang hari at makapangyariang hari ang nagtanong ng ganyang bagay sa kaninomang salamangkero, engkantador o kaldeyo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga pantas, ay magsalita ng katotohanan. Nalalaman nila na ang kanilang buhay ay nasa panganib. Dahil rito, wala silang ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan ang hinihingi ng hari ay lubang walang kasagutan. Dito nila naunawaan na wala silang magagawa. At tanging pagkilos lamang ng Diyos ang makatutugon sa suliraning bumabagabag sa kalooban ng hari. Ganito ang kanilang sinabi sa ikalabing isang talata. At ang bagay na hinihingi ng hari ay napakahirap, at walang makapagpapakita nito sa hari maliban sa mga diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng mga tao. Sa madaling salita, nais nilang ipaalam sa hari na wala silang kaugnayan sa mga diyos-diyosan. Ito ay dahil sa wala namang buhay ang mga iyon upang makipag-ugnayan sa kanila. Kaya naman bilang kapasyahan Pinaunawa nila na walang sinuman na nilalang sa daigdig ang makagagawa ng kahilingan ni Nebuchadnezzar sapagkat ito ay hindi hawak ng kakayahan ng tao. Basahin po natin ang nakapangingilabot na kaparusahan na iginawan ng hari dahil sa kanilang kabiguan. Ganito po ang sinasabi sa ikalabing dalawang talata. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay naggalit at naging mabagsik at iniutos na patayin, ang lahat ng pantas ng Mabilonya. Ang hari sa mga sandaling ito ay nagpakita ng maalab na pagkagalit laban sa mga bulaang mga pantas ng kanyang kaharian. Sangayon sa mga pag-aaral, ang kanyang mabilis na pagkagalit ay dulot ng suliranin, pangkaisipan. At dahil rito, ang kanyang kapasyahan ay madalas na dulot ng kanyang kagulumihanan. Pakinggan natin ang mabilis na pagsasakatuparan ng kanyang Kautusan na ating mababasa sa ikalabing tatlong talata. Kaya't utos ay kumalat na ang mga pantas ay papatayin, at nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin sila. Ang kautusan ng hari ay nagbabantari ng panganib sa buhay ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan. Ito ay dahil sa ang samahan ng kanyang kinabibilangan ay binubuorin ng mga taong humarap sa hari upang magbigay ng pahayag tungkol sa panaginip. Ibig sabihin, maging ang mga walang malay na sinasanay sa pagkakadalubhasa ay sa rin sa malaking pagpatay sapagkat ang pagtitiwala ng hari sa kaisipan ng mga pantas ay ganap na naglaho. Ngunit si Daniel ay naglakas loob na humarap sa gitna ng malaking kaguluhan ito. Mababasa natin sa ikalabing apat at ikalabing limang talata ang kanyang kahinahunan sa pagharap sa Suliranin. Ganito po ang sinasabi. Nang magkagayoy maingat at mahinang sumagot si Daniel kay Ariok na punong kawal ng bantay ng hari, na lumabas upang patayin ang mga panta sa Babylonia, sinabi niya kay Ariok na punong kawal ng hari, bakit madalian ang utos ng hari? Ipinaliwanag ni Ariok ang pangyayari kay Daniel. Mapapansin natin sa talata na si Daniel ay naguguluhan tungkol sa dagli ang kapasihan ng hari. Kaya naman buong ingat niyang hinarap si Ariok na punong kawal ng bantay ng hari at itinanong ang mga dahilan ng ganitong uri ng pagkakagulo. Ang pakikipag usap ng pinuno kay Daniel ay nakatatawag pansin sapagkat si Daniel ay pangkaraniwang bihag lamang ng bansang iyon. Subalit, mapaano pa ang dahilan, malinaw lamang na si Daniel ay isa sa mga iginagalang at pinakinggan ng mga tao noong panahong iyon. Kung kaya't ang malaman ni Daniel ang dahilan, siya ay nagpasyang humarap sa hari upang maipagkaloob ang kanyang kahilingan. Ganito po ang sinasabi sa ikalabing-anim na talata. kaya si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na bigyan siya ng panahon upang kanyang maipaalam sa hari ang kahulugan. Ang pagharap ni Daniel sa hari ay tila nagpapakita ng panghihimasok at kapalaluan. Sapagkat para bang nais niyang ipabatid na magagawa niyang ibigay ang hinihili ng hari, gayon din naman maaaring ang kanyang mga tagapagturo ay namuhi sa kanya dahilan sa kanyang panganghas at pakikialam. Subalit, ang paglakad ng pangyayari ay siyang naging matibay na patutuo na ang kanyang ginawang pagharap ay tanda ng isang mananampalataya na buong pusong nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi na ikalabing pito at ikalabing walong talata, pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananayas, Mishael at Asarias, na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay nakasama ng ibang mga pantas ng Babylonia. Ang kanilang pananalangin sa Panginoon bilang Diyos ng Kalangitan ay nagpapahayag ng kapansin-pansing pagbabago, sapagkat ang katagang ito patungkol sa Diyos ay matatagpuan lamang sa mga aklat na may kinalaman sa pagkabihag tulad ng Esra, Maya at Daniel. Ang ganitong uri ng pagbabago ay maaring nagsimula noon nang ang kaluhalhatian ng Panginoon ay lumisan mula sa templo doon sa Jerusalem. Sa madaling salita, naunawaan ng mga kabataang ito na ang presensya ng Diyos ay wala sa templo, at dahil rito, ang kanilang pagtawag sa Panginoon ay nasasalig sa katotohanan na ang Diyos ay nasa langit. Makita rin natin, sa kanilang pananalangin, ang pagsusumamo sa habag ng Panginoon nang sila ay humihingi ng awa sa Diyos ng kalangitan. Ang kanilang mga pananalangin ay hindi nasasalig sa kanilang mga kakayahan, kundi sa habag ng Panginoon. Naniniwala ako na ito rin ang diwang ipinahihiwatig ng ating kasalukuyang pananalangin sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. pagkat nais nating ipahayag sa Diyos na ang ating paglapit sa Kanya ay hindi dahil sa ating mga kabutihan, kundi dahil sa kalbaryong gawa ni Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Pansinin po natin ang ng ipinagkaloob ng Panginoon sa kanilang mga dalangin. Ang sabi sa ikalabing siyam na talata, at ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi, nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Naes kong isipin na ang pagpapahayag ng kasagutan ito ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan rin ng panaginip, sapagkat sangayon sa talata, ang pangitain ay dumating sa gabi. Ngunit, mapaano pa man ang ating kapaliwanagan, isang bagay lang ang mahalaga, at ay walang iba, kundi ang tagpo na si Daniel ay nagpuri sa Panginoon dahilan sa kasagutan ng kanyang nakamtan. Pakinggan natin ang kagalakan sa kanyang pagpupuri na ating mababasa sa ikadalawampu hanggang ikadalawampu at tatlong talata. Sinabi ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nagbibigay ng karunungan sa marunong at ang kaalaman sa may pangunawa. Siya ang naghahayag ng malalim at may hiwagang bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay naninirahan sa Kanya. Sa iyo o Diyos ang aking mga ninuno, ako'y nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat binigyan mo ako ng karunungan at kapangyarihan at ipinalam mo sa akin ang aming hinihiling sa iyo sapagkat iyong ipinalam sa amin ang nangyari sa hari ang pagpupuring ito ay isa sa kahanga-hangang kapahayaga ng pasasalamat at pagsambasa Diyos na ating mababasa sa mga panalangin ni Daniel Tayo po ay manalangin Purino JOS ang iyong banal na pangalan Ikaw ay dakila at makapangyarihan Ikaw ang may tanga ng aming mga buhay Nais naming itagubilin sa iyo ang lahat